0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à ce 34e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on parle de la saison 2022 dans le baseball majeur de la MLB. Et pour ce faire, évidemment, on a notre analyste de baseball, Laurent lalonde Sauvé. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très, très content de parler de baseball parce que ça passe passé proche qu'on qu ne puisse pas en discuter à ce stade-ci de l'année avec la… La, la, la convention collective qui était à renouveler, ça a été des discussions euh, qui ont été très, très difficiles. Donc, ça a été une très, très longue pause. Donc, euh, finalement, très content de pouvoir, de pouvoir commencer la saison euh, pas mal à temps. Là.
1: Ouais, effectivement, on a eu peur au, au début, euh, à la fin de l'hiver, que le baseball soit retardé euh, pour une bonne partie. Mais finalement, on, il y a eu une entente qui a été conclue. Puis, on est très content que la saison euh, puisse commencer euh, au début avril
0: vraiment très content, comme tu le dis. Puis, euh, on est euh, à un stade où ça a été ça a donné un, un entre-saison complètement folle. Hein? C'est arrivé ah. quand même tôt dans l'entre-saison, le, justement, le, le, le conflit entre, entre les propriétaires et les, euh, et les joueurs. Il y a eu quelques signatures qui avaient été faites euh, avant, justement, la, la, la cessation des activités. Puis après, ça a mené à un... Un, une période d'agents libre, euh, probablement la, la plus folle de l'histoire euh, des ouais. euh, de des majeurs là, pour lancer quelques noms et, et c'est simplement les principales qu'on va, qu va vous cibler. Là. Corey Seager, Freddie Freeman, Marcus Seaman, euh, Trevor Story, Javier Baez, Carlos Correa, Chris Bryan, Nick Castellanos, Mark Scherzer, Kevin Grossman, Robbie Ray et tant d'autres. Ouais. C'est des noms majeurs qu'on vient de nommer qui ont tous changé d'adresse. Ça a été complètement fou de suivre ça là.
1: Ah, ça a été complètement fou. Puis j'ai hâte de voir leur, leur, leur impact avec leurs équipes respectives, voir euh, si leur stratégie va vraiment fonctionner sur une longue saison de 100, 162 matchs. Puis, euh, ouais, c'est ça. Il y a des gros noms là, qui, ont, qui ont été. Ce qui euh, qui certain, ont changé que, incroyable.
0: Ce qui est certain, c'est qu'ils ont pas mal tous fait sauter la banque quand ils sont allés chercher ouais. des contrats records. Ça a été. Euh... Oui, ce sont des joueurs d'impact, mais c'est des Carlos Correa qui ne sont pas nécessairement dans le, 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 le sommet de, de, de sa production en carrière Il a quand même été allé chercher un contrat presque record. Donc, ça a été vraiment euh, impressionnant de voir l'argent qui a été dépensé pour des gros agents libres.
1: Ouais. Exact. On va se,
0: se lancer dans certains. Euh, Certains nouveaux règlements, ça, ça fait partie des petites mm. euh, discussions entre propriétaires et il y avait plusieurs discordes hein? On sait qu'à un certain moment, on semblait mm. complètement, euh, on semblait très, très loin. Euh, un des principaux, ben, ça a été le, 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 disons, la mise en place du, du frappeur désigné qui est maintenant universel dans, dans la MLB. La Ligue nationale a fini euh, par rejoindre wow. la Ligue américaine après tant d'années. Comment tu perçois ce, ce changement-là? là?
1: là? Écoute, moi, je vois cette règle-là comme la règle Shoei-Otani, on pourrait dire. Écoute, ouais. euh, ça va permettre aux frappeurs qui sont, qui sont bons au bâton de frapper ou de rester dans la partie même ap après avoir été retiré du match, ouais. comme euh, le cas de Shoei-Otani avec les Angels. Mais écoute, ouais, dans les, dans, maintenant dans la Ligue nationale, ça va être intéressant de voir qui euh, va être utilisé comme frappeur désigné que C'était une ligue où il n'y avait pas de frappeurs désigné avant. Il y avait juste l'américaine. Donc, ça va être intéressant à suivre de ce côté-là.
0: On dirait que la Ligue nationale était un petit peu plus… Euh, si on veut, ils ne voulaient pas tant y aller dans l'innovation. Ils voulaient garder certains règlements qui étaient un petit peu plus originaux. Mais on l'a vu dans la Ligue américaine. Euh, très, très souvent, les lanceurs de la Ligue nationale, il pouvait y en avoir quelques-uns qui produisaient au bâton. Mais la, la majorité, c'était des retraits pratiquement automatiques. Donc, les, les gros frappeurs de la Ligue américaine, maintenant, sont un petit peu plus. Euh, euh, sont partagés dans la Ligue. Donc, je pense que c'est seulement positif pour le spectacle. Un autre point ouais. majeur, ça a été l'augmentation du nombre d'équipes en séries éliminatoires. On mmh. sait que les, les, les propriétaires voulaient plus d'équipes, les joueurs étaient un petit peu moins chauds à l'idée. On passe maintenant à six équipes qui vont faire les, les séries éliminatoires par association. Le, les deux meilleurs vont passer directement, auront un bail. Un, un tour euh, de, de bail, donc ils vont passer directement au tour suivant. Donc, comment tu perçois ce changement d'augmentation augmentation d'équipe-là?
1: Moi, je, moi je pour, pour vrai, cette règle-là, je, je, je l'adore beaucoup. Écoute, euh, mm. euh, plus d'équipes en série euh, équivaut à plus un meilleur spectacle. Écoute, euh, je prends juste le cas des Jays l'an passé qui ont ouais. raté une série par peut-être un ou deux matchs, si je me souviens bien. Écoute, il aurait été, d'après moi, il aurait quand même fait un bon chemin en série, donc cette nouvelle règle-là va permettre aux équipes proches des séries, de, cette année, de faire les séries et peut-être l'emporter, qui sait.
0: Ça a peut-être privé, dans les dernières années, d'une potentielle équipe championne qui a manqué les séries d'un de, 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 match ou deux, comme les Gilles l'an passé, donc c'est vraiment bien accueilli par les partisans d'avoir plus, un plus grand nombre d'équipes. Un autre changement un petit peu plus mineur, ça, a, ça, ça a été assez euh, sujet de discorde. Les, les parties euh, double letters, là, les programmes doubles qui, qui étaient de sept manches, ça changeait complètement la stratégie dans ouais. une partie. Euh, les partants restaient moins longtemps, les releveurs avaient moins d'impact. On retourne dans les, aux, à
1: des programmes de
0: neuf manches, même dans les, les programmes doubles. Donc Je pense que c'est un changement qui est bien accueilli pour, pour les joueurs et les équipes là.
1: Effectivement, surtout pour les gérants au niveau des lanceurs, ça va peut-être le mieux, le mieux leur permettre de, de gérer leur effectif à ce niveau-là. Et puis, euh, ouais, écoute, plus de baseball, c'est toujours bon, là. neuf Exactement. Manches, là.
0: Trois, trois changements assez, assez majeurs. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont attiré ton attention dans cette nouvelle con convention? Ce n'est
1: euh, pas un changement, mais c'est plutôt le maintien de la règle du coureur au deuxième but euh, ouais. euh, dans les manches supplémentaires. Écoute, moi, je ne suis J'aimerais ça que ait que, que, que que pas de joueurs au deuxième but puis que ça soit des points vraiment produits. Mais écoute, on va voir qu ce que ça donne encore une fois cette année. Mais...
0: C'est vraiment dans le but de potentiellement raccourcir les parties. Ouais. On se souvient de certaines parties qui avaient duré jusqu'en 17e voire ouais. 20e manche. Donc, ça pouvait vraiment… Un peu intense, ouais. Donc, on va y aller de la, de la couverture… Euh, division par division, section par section. Je pense qu'en début d'année comme ça, c'est important de, de cibler justement les équipes qui ont pris du galon dans l'entre-saison. Et puis, avec la, le, la, la quantité de changements, on, on risque d'avoir une, une ligue qui est, qui, qui est plus ouverte de, potentiellement des équipes qu'on n'attendait pas qui vont faire leur apparition dans les, les principales équipes pour faire les séries. Donc, ça va vraiment être intéressant de, de faire cette, ce tour d'horizon-là. Lançons-nous dans la division américaine, hein, la, la section Ouest, qui est vraiment celle la, la plus connue par les, les partisans de, de baseball au Québec. On s'est fié un petit peu sur un, certaines projections, sur nos analyses aussi. On n'est pas étranger de placer les, les Blue Jays potentiellement au premier rang de la section. C'est une équipe qui est hyper équilibrée.
1: Oui, c'est une équipe qui est très complète. Écoute, ils sont dans leur fenêtre cette année... Euh... Ils vont sûrement finir premier, sinon peut-être deuxième, mais c'est une équipe qui va faire les séries, effectivement, euh, presque assurée. Écoute, juste Vladimir Guerrero, écoute, c'est une super vedette. Il va peut-être gagner le championnat pour les circuits, peut-être les points produits. Puis Guerrero,
0: Bichette vont continuer à prendre de l'aplomb.
1: C'est très bien. C'est une équipe très complète, surtout qu'ils ont acquis aussi Matt Chapman, des A's ouais. qui vient combler un poste au troisième but.
0: C'est justement des lacunes qu'on avait l'année passée chez les Blue Jays, le troisième but. Oui, on perd Marcus Seaman qui avait été excellent au deuxième but. On mise sur Kevin Bedio qui a eu une année difficile, qui pourrait peut-être faire le travail. Mais c'est surtout au niveau de la, la rotation de partant. On avait beaucoup de points de dérogation l'année passée. Plusieurs lanceurs n'ont pas fait le travail. Là, on met tout le monde un petit peu dans sa chaise. Là. On, a, on est allé chercher l'excellent José Berrios l'année passée qui fait de l'excellent travail, qui est pas mal le lanceur numéro un. On a laissé partir Robbie Ray. On a compensé en allant chercher Kevin Grossman qui est excellent. Et Eugene Ryu qui rentre dans la bonne chaise en tant que troisième lanceur. Je pense que c'est ça qu'il faut s'attendre de lui. On complète ça avec, euh, avec Alec Manoa et le, le japonais Kikuchi. Donc, c'est cinq très bons partants.
1: Écoute, c'est une rotation qui fait, qui fait quand même peur, euh, surtout dans l'Est de l'Américaine. Ils sont très complets. Donc, à chaque journée, il va avoir un très bon lanceur au monticule. Donc, euh, j'aimerais pas affronter les Jays trop souvent. Là.
0: Et à pareille date, l'année passée, on se parlait de la potentielle faiblesse aussi des Jays. On avait beaucoup de points d'interrogation au niveau des releveurs. Est-ce que, selon toi, c'est un, un, un besoin qui a été corrigé? On, on, a, on les a vus faire quelques acquisitions au courant de l'année. On est allé chercher Yimmy Garcia au début de la saison euh, avant, il y a quelques semaines
1: aussi. Ça a toujours été un peu le point d'interrogation des Jays. Écoute, euh, ils n'ont pas, pas nécessairement de gros noms dans l'enclos des releveurs, comparé à, com comparativement à d'autres équipes ouais. euh, euh, dans l'américaine. Mais écoute, c'est une équipe qui va marquer beaucoup de points, donc ils peuvent se faire sauver à ce niveau-là. Euh, ça va être des matchs à haut pointage, mais s'ils pouvaient peut-être essayer d'aller acquérir un, un excellent releveur en mi-saison, juste avant les séries, ils pourraient être une équipe... Euh, Très dangereuse.
0: Jordan Romano a quand même pris une belle place dans la position l'année passée. Ouais. Donc, en, en tant que closer, pour faire de l'excellent travail, il faut, faut, faut mettre en contexte que la division S de l'Américaine, elle est extrêmement compétitive. Donc, chacune, je pense, des quatre premières équipes qu'on va discuter pourraient terminer premier. On va passer aux euh, au Rays de Tampa Bay, hein, qui ont eu connu énormément de succès dans les, les, deux, dans, dans ouais. les dernières années. Ils sont bons partout, mais c'est surtout la qualité des réservistes qu'ils qui, qu ont qui, qui les dissocie de, des autres équipes. La preuve, ils ont échangé euh, Austin Meadows, qui était quand même un, un bon joueur pour eux, a produit l'année passée, tout juste il y a quelques jours. On n'en avait pas besoin, il faisait quand même un gros salaire. Ça montre que cette équipe-là est, est quand même très bien garnie. Là.
1: Écoute, c'est une équipe qui, qui, va, qui va tenir tête aux Jays, assurément. Son, 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 il se, écoute, ils se présentent d'année en année. C'est une équipe... Euh, qui n'est euh, pas toujours euh, sur le radar des experts pour faire ouais. des premiers, mais ils sont toujours présents. Écoute, ils ont des releveurs excellents euh, dans l'enclos. En plus, ils ont des bons jeunes frappeurs comme euh, Randy à Rosarena, euh, aussi Franco, ouais, le Jean jeune. Mondaire Franco. Écoute, il est excellent au bâton. Puis Quelle il est saison, recrue, hein? Donc, c'est une équipe à surveiller aussi dans l'est de l'américaine. On,
0: on a d'excellents joueurs de position, là, des, des, des bons frappeurs efficaces, mais qui excellent en défensive. Au niveau de la rotation des partants, c'est sûr que la perte pour l'année de Tyler Glassner fait, fait mal. C'est une rotation qui est menée par Shane McLaren, mais on a des joueurs qui font le travail avec lui, Rasmussen. Même chose du côté des releveurs. Ce n'est pas les noms les plus connus, mais tout le monde lance de la bonne balle. Troisième équipe de la section, les Yankees de New York qui euh, ont, ont encore une fois dépensé beaucoup d'argent dans cette entre-saison. Si tu es d'accord avec moi, j'ai analysé qu'ils ont fait... Certains euh, se sont améliorés en termes de joueurs de position. On a échangé des, ouais. des, des, des joueurs qui étaient peut-être un petit peu problématiques en leur receveur. Larry re et euh, ouais. Exactement. Donc, c'était un petit peu difficile à ce niveau-là. Mais on a fait une bonne acquisition à Josh Don Donaldson, qui est un, un bon frappeur aussi. Donc, il pourrait avoir du succès au, euh, au Yankee Stadium. En plus d'avoir les Judge Stanton Gallo. Ouais. Mais pour eux, la grosse question, c'est est-ce qu'ils peuvent rester en santé? Là?
1: Ça a toujours été ça avec les Yankees, écoute, ils ont, sur, sur papier, sur papier, on, ont, écoute, c'est une équipe remplie de superstars. Ils frappent la longue balle à chaque année, mais c'est les blessures, comme tu as dit, qui viennent souvent. Écoute, brouiller les cartes pour cette équipe-là. Euh, comme tu as dit, ils ont échangé Gary Sanchez, mais là. Ils ont peut-être une petite faiblesse au niveau de receveur avec euh, Trevino et euh, Higashioka. On ouais. ont peut-être essayé de trouver un meilleur remplaçant d'ici. là. Mais écoute, ils ont des excellents lanceurs aussi. Une équipe ouais. très complète, là, les Yankees.
0: Eric Cole, uh, Montgomery, Severino. Ouais. La relève est correcte. On sait qu'ils ont, ouais. ont certains gros noms. On pense à Haroldis Chapman. Il n'a plus la vélocité qu'avant. ne lance ouais. plus la balle aussi rapidement qu'avant. Ça a été, on, oui, on a des bons. On mise beaucoup sur les, les partants. Là. On espère. Si, Lorsqu'un partant va flancher, ça reste d'être difficile pour les Yankees de gagner euh, ces matchs-là. Mais pour eux, s'ils sont en santé, ils pourraient très bien finir au premier rang. Mais avec leur, oui. les gros frappeurs qu'ils ont, Aaron Judge, Stanton, Gallo, même Rizzo, c'est des gars qui sont blessés périodiquement. Donc, on peut miser sur le fait qu'ils vont passer un, un certain moment ouais. sur la liste des blessés. Du côté des Red Sox, on a fait une belle acquisition en Trevor Story qui va être, qui va déménager au deuxième but. Ça ajoute à une rotation de frappeurs qui est diversifiée. On hein? a des bons frappeurs en hein? Rafael Davers et J.D. Martinez qui peuvent cogner la longue balle. Story, Pull Guards, des, des frappeurs de coucheur efficace. Donc, très, très belle qualité au niveau des frappeurs. mais C'est vraiment au niveau des partants
1: là, que c'est déficient. Là. Effectivement, écoute, au niveau des partants, ils ont né Valdi, Chris Sell, après ça, ça se gâte un peu. Sell qui est blessé pour au
0: moins 60 jours.
1: Là. Exact, il est blessé en plus. Donc, ils vont, ils, vont, ils vont utiliser leur profondeur dès le jour 1 de la saison. Ça pourrait peut-être leur faire mal pour la course aux séries. Quoique, il y a plus d'équipes en série, on ne sait jamais, mais euh, je ne les vois pas finir dans le top 2 assurément de cette division-là. Là.
0: Ils n'ont pas une mauvaise relève. On dirait que dans les dernières années, les Red Sox ont su nous surprendre. Mais est-ce que leur rotation leur le, le fera trop mal? Puis est-ce que leur, les bons frappeurs qu'ils ont pourront compenser pour la faiblesse au niveau du monticule? C'est vraiment une question qui vaut la peine de, de, ouais. de se poser. Mais comme tu dis, ça reste difficile. Quoi qu'ils aient eu un excellent camp d'entraînement, mais mm -hmm. on sait que les lanceurs peut, ont plus souvent les dessus dans le camp d'entraînement et on n'a pas toujours la bonne rotation des frappeurs. Donc, ça sera ouais. à voir dans les prochaines semaines. Très rapidement, donc euh, on a parlé de quatre très très, très grosses équipes. <rire> ben, les cinquièmes et loin derrière ben, les Royals de Baltimore. L'année passée, émergence de Cedric Mullins, Ryan Moncastle, pas mal les seuls points positifs. Là.
1: Et effectivement, écoute, euh, Cedric Mullins a connu une excellente saison, il connaît un excellent euh, camp d'entraînement en plus. Mais écoute, c'est une équipe, euh, écoute, ils sont, ils sont toujours en reconstruction, on dirait à chaque année. Ouais, ils,
0: sont dans un une temps,
1: division, ils sont dans la meilleure division du baseball, donc très difficile pour eux de grandir comme organisation. Exactement. Mais écoute, on ont des bons jeunes qui peuvent peut-être peut surprendre de cette année. Euh, en on leur souhaite une chance. <rire> alors ça, bonne chance pour euh, finir euh, en haut du cinquième rang. Là. <rire>
0: <rire> si la course était serrée dans la division euh, Est, et, si on s'annonce à une course serrée, mais dans la centrale, ça pourrait être une toute autre histoire. Là. Je pense qu'on mm. peut s'attendre vraiment à une domination des White Sox de Chicago, une équipe qui est hyper solide, malgré la, quelques pertes clés là, comme Carlos Rodden puis maintenant la blessure de Lance euh, Lynn. Ça amène une certaine interrogation au niveau des partants, mais on est bon partout, là.
1: On est bon partout, on a des bons jeunes. Écoute Louis Robert et les Écoute le vétéran à BU qui frappe la longue balle, qui fait les points produits. Écoute, c'est une équipe très complète. Euh, c'est assurément qu'ils vont finir au premier rang, une équipe très spectaculaire à regarder jouer. Et puis ils ont d'excellents lanceurs, tant au niveau des meilleures
0: relèves de la ligue aussi menée par Liam Hendrix
1: Exact. C'est un des meilleurs euh, closeurs de la game, comme on peut dire. Et puis, une équipe très excitante. Bien de les voir jouer, euh, ceux-là.
0: Absolument. Pour le reste de la division, c'est un petit peu plus ouvert. Hein. Je pense que les, ouais. les positions 2-3, ça pourrait être interchangé. On, on place les Tigers de Détroit. Oui, oui les Tigers, qu'on ouais. était cinquième à pareille date l'année passée. Mais c'est une belle progression qui est à venir. On a fait l'acquisition de Javier Baez, qui est un excellent joueur défensif, frappeur et efficace. Um, Austin Meadows qui part des, des Rays, donc euh, comble un petit peu un besoin dans le, dans le champ. Ça ajoute à Robbie Grossman, donc deux très bons frappeurs. Puis on va voir les débuts du, de l'ancien choix de première ronde au total, le premier choix au total de 2020, Spencer Turkelson, le joueur de premier but. Donc ça s'annonce une, une formation quand même très excitante au niveau des
1: Tigers. Oui, comme tu as dit, écoute, ils ont, ils ont des bons jeunes qui vont euh, monter dans la grande ligue dès, dès cette année comme Turkelson. Écoute, moi, je suis quand même content pour les Tigers. Ils ont été souvent oui. euh, dans la CAF, comme on peut dire, dans, dans cette division-là. Euh, C'est une équipe qui, ont, qui sont remplie de bons jeunes. Puis ils vont sûrement surprendre beaucoup, euh, beaucoup de monde cette année, les Tigers. Euh, je leur souhaite que du, succ que du succès. Euh, pour Au niveau cette année.
0: Des, des lanceurs, je pense que ça a été important de faire l'acquisition d'Eduardo Rodriguez, l'ancien Red Sox qui se rajoute à une brigade, brigade défensive très jeune. Hein? Casey ouais. Mize, Matt Manning. Donc, cette présence euh, bon c'est essentiel pour, pour guider les jeunes. Ouais. On place aussi, ensuite les, 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 Roy, les Royals de Kansas City, qui eux aussi ont eu leurs problèmes dans, dans les dernières années. Ça pourrait tranquillement se passer. À l'attaque, on a un beau mélange d'expérience avec les Perez, Whitmerfield, Merrifield, Andrew Benatendi. Mm -hmm. Il y a d'excellents jeunes qui montent, notamment Bobby Witt, Adalberto, uh, Mondesi -Uzi,
1: Écoute, euh, juste Bobby Witt, il est classé, je pense, numéro un des meilleurs espoirs, ou si je ne me trompe ouais. pas, au numéro deux. C'est un joueur électrisant. Euh, les Royals en avaient grandement besoin. Au cours des dernières années, c'était une équipe un petit peu euh, flat. Je ne sais pas, ils ne jouaient, jouaient pas à leur meilleur niveau. Mais mm -hmm. écoute, juste Salvador Perez, c'est un excellent euh, Quelle saison Quel, quel, passé, quel joueur. Hein. Quelle saison l'année passée. S'il peut reproduire la saison de l'année passée avec les jeunes qui montent, écoute, ça va être une équipe euh, à surveiller dans cette division-là.
0: Rotation de partant et de releveur, un petit peu questionnable, par contre, pour leur ouais. permettre de chauffer les White Sox. Ouais.
1: Effectivement, ils ont acquis euh, Zach Greenkey, un bon vétéran, mais il est entouré de, de jeunes, c'est comme Brady Singer, euh, Mitch Keller, etc. Donc, euh, à suivre à ce, ce niveau-là, mais quand même une bonne équipe en général, là, les Royals
0: du côté des, des Twins de Minnesota, ben c'est la déception l'année passée. Une équipe ouais. qui est potentiellement en chute libre. Là. On a fait plusieurs euh, euh, transactions questionnables. On a commencé par l'échange de José Berrios, qui, oui, sont allés chercher quand même un bon retour, mais on avait besoin de ce partant-là cette année. Il était encore sous contrat. On a fait l'acquisition de Carlos Correa à gros prix. C'est un très bon joueur défensif à l'attaque. On s'entend que c'est des montagnes russes, mais les meilleures années sont potentiellement derrière les Twins.
1: Oui, comme tu as dit, le, ça, leurs meilleures années sont derrière eux. Écoute, euh, je ne sais pas si juste l'ajout de Carlos Correa va faire la différence, mais écoute, ils ont Byron Buxt Buxton aussi au champ centre qui est électrisant ouais. comme joueur. Euh, je ne sais pas si à eux deux ils peuvent essayer de relancer cette franchise-là, mais c'est une franchise qui s'en va euh, malheureusement vers les bas-fonds pour une reconstruction, là, selon moi.
0: On est allé chercher Gary Sanchez et Joe Herschelad des Yankees ce ne sera clairement pas eux qui vont amener de la constance non. à cette rotation de trappeurs là
1: non, Effectivement.
0: Ouais. Et loin dernier, ben, ce sont les nouveaux euh, Guar Guardians de Cleveland. Euh, sans s'attarder trop longtemps, pour eux, je pense que la, une des seules choses qu'on qu se demande en, en, en pensant aux Guardians, c'est est-ce qu'ils vont échanger aux qui est qui est vraiment le meilleur élément à l'attaque et de loin. Donc, on, on est quand même dans une situation où on peut reconstruire, mm -hmm. on a des, quand même des bons partants menés par Shane Bieber, mais c'est vraiment l'attaque qui est déficiente.
1: Oui, leur attaque, euh, ouais, ils ont possiblement une des pires attaques de cette division-là, <rire> mais ils ont des excellents lanceurs. C'est une équipe un peu débalancée. Euh, ça va être intéressant à suivre euh, s'ils vont essayer, d essayer de passer des bons joueurs à d'autres équipes pour essayer de reconstruire, mais ils ont des excellents jeunes aussi euh, lanceurs ouais. comme McKenzie, euh, le, le partant. Et puis, euh, ça va être intér intéressant à suivre euh, à ce niveau-là. Là.
0: Dans la toujours très populaire division Ouest, hein, mm. on sait que c'est une division polarisante. Ouais. Mais ça, ça nous déplaît, mais on n'a pas le choix de placer encore les Astros de Houston qui, qui perdent des bons joueurs à chaque année. L'année passée, on a perdu Justin Verlander pour la saison. Non, on a perdu George Springer. Là, on perd Carlos Correa, mais on est toujours aussi solide. Il y a des joueurs comme Kyle Tucker qui, oui, on l'attendait, mais qui, a, qui réussit à prendre un, un step de plus. Ouais. On, a une bon, on a cinq bons partants. On a une bonne relève. On est bon partout chez les Astros.
1: Les Astros sont très complets d'année en année. Écoute, c'est les mal-aimés de la Ligue. On sait pourquoi. Euh, ouais. Mais ils sont toujours là. Tu sais. Surtout avec le retour de Verlander en santé. Euh, écoute, c'est un gros ajout. Euh, des Alvarez à l'attaque qui ont des bons jeunes, des Garcia comme lanceurs partant. Écoute, c'est une équipe qui, qui, qui peut faire mal, qui peut se rendre en finale comme l'année passée, là, facilement.
0: Du côté des, des Angels de Los Angeles, est, depuis plusieurs saisons, c'est des déceptions. On fait des, des grosses acquisitions pour, pour pallier à Mike Trout. Ça n'amène ça jamais le succès qui est, qui est espéré. Là, on a beaucoup, beaucoup de puissance en... Trout, évidemment, Otani, Anthony Rendon qui a eu une saison difficile, euh, belle progression de Jared Walsh qui, qui, qui amène une, une, un aspect un petit peu plus dynamique à cette attaque, mais est-ce que, un petit peu comme les Yankees, si cette équipe-là reste en santé, je, je pense qu'on qu peut avoir des de, de, de beaux succès et potentiellement faire les séries du côté des Angels, hein?
1: Oui, c'est sûr. Écoute, les blessures vont jouer la donne encore une fois pour les Angels. On sait que Mike Trout il a raté euh, je ne sais pas combien de matchs l'année passée. Ça a fait très, très mal. C'est
0: dans ouais, son cas.
1: Oui, exact. Mais je sais... Écoute, si tu as Mike Trout et euh, Otani en santé en même temps, écoute, c'est une équipe euh, très, très, très dangereuse. Euh, ils, peuvent, ils peuvent... Leur, leur lanceurs peut faire quelques erreurs, mais au niveau de l'attaque, avec ces deux joueurs-là, ouais. ils peuvent réparer de, de, de faux départs. Donc, il y a une équipe quand même à suivre, surtout avec plus d'équipes en série, là, comme on l'a dit plus tôt, euh, une équipe au dangereuse. Des,
0: au niveau des partants, après Otani et Syndergaard, qui n'est plus exactement ce qu'il était, c'est très mince.
1: Oui, c'est très mince. Exact. C'est très mince. Otani, écoute, on disait qu'il fait tout dans cette équipe-là, ouais. mais après, il manque un peu de profondeur. Il euh, faudrait que les dirigeants euh, à mi-saison essaient de regarder pour euh, essayer d'améliorer l'équipe en vue des séries. Là.
0: Un, un Shane Bieber, justement, serait vraiment ce qu'ils ont, ouais. qu ont besoin. Bonne relève menée par, euh, par José Iglesias. L'autre équipe mm -hmm. que l'année passée n'était pas du tout, du tout sur les radars et qui qu pourrait se, 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 se permettre d'avoir une, une belle progression, bien, ce sont les Rangers du Texas qui ont, mm -hmm. qui ont frappé deux coups d'éclat durant cette entre-saison. Les arrivées à, à prix très, très élevé ouais. de Marcus Yeaman au deuxième but et Corey Seager à l'arrêt courbe, ça va dynamiser complètement cette, cette défensive-là. Ce sont deux joueurs qui sont très, très bons défensivement, mais qui sont très efficaces aussi à l'attaque. Par contre, de leur côté, c'est une deuxième moitié de formation à l'attaque qui, qui, qui est vraiment moins solide
1: que la première. Hein. Oui, comme on peut constater, ils ont commencé à, à signer d'excellents de, agents libres. Je ne sais pas s'ils essaient de se diriger euh, peut-être vers le haut. C'est une organisation qui en a arraché au cours des dernières années, les Rangers. Euh, surtout, surtout au niveau des lanceurs partants, ça se gâte un peu. Ils ont acquis John Gray, un lanceur euh, c'est correct, mais pas nécessairement le meilleur. Euh, ça va jouer à ce niveau-là pour les Rangers, au niveau des lanceurs, selon moi. Ils ont beaucoup de faiblesses aussi, aussi dans l'enclos. Ouais. Euh, mais au niveau de l'attaque, comme tu as dit, c'est une équipe, euh, il y a des bons joueurs en début de, de formation, mais après ça, ça se gâte. Là.
0: Ensuite, on va se, se pencher un petit peu plus sur les, les Mariners de Seattle. On sait que c'est ouais. une équipe qui nous intéresse ici au Québec, d'où la présence d'Abraham Taureau qui a franchement bien fait lors de son interview ouais. avec l'équipe après cette transgé de, de Houston. C'est un alignement de frappeur qui est quand même bien équilibré. Là, on n'a qu'à penser aux Adam Fraser, Tyre Friends. Il n'y a pas de vedette, par contre, euh, du côté de l'attaque. Donc, ça, ça pourrait paraître euh, en bout de ligne.
1: Oui, comme tu as dit, il n'y a pas vraiment de vedette, mais il y, y a le jeune Julio Rodriguez qui va commencer dans les, dans, dans les majeurs, un jeune très prometteur pour euh, les Mariners. Euh, je suis très content pour eux. Ils ont besoin de, de, jeunes, de jeunes prospects qui, qui débutent dans, le, dans la grande ligue. Euh, aussi, au niveau des partants, c'est un peu moyen. Ils ont acquis Robbie Ray, euh, ben, ils ont signé Robbie Ray. Certaines interrogations
0: un... quand même. Le Ray a eu une nice ouais, excellente aussi. saison avec les Jays, mais par le passé, ça n'avait vraiment pas été aussi solide. Donc, ce n'est vraiment pas une valeur sûre.
1: Je ne sais pas s'il va être en mesure de répéter les exploits qu'il a fait à Toronto parce qu'il ouais. a pas la même attaque devant lui. Donc, euh, ça va être assez pour les Mariners cette année. Mais ils ont quand même un futur très prometteur, cette équipe-là.
0: Certains releveurs de qualité aussi, en Diego Castillo, Sergio Romo.
1: Ouais. Loin
0: derrière, une équipe quand même, on n'a pas le choix de parler, c'est les Ace d'Oakland, qui… Ça, ça ressemble beaucoup aux Expos, hein, avant qu'ils wow. quittent. On, les Ace sont en train de faire une vente de feu cool. mémorable. Ouais. On sait que leur futur à Oakland est très questionnable. C'est qu'une équipe qui risque de piquer du nez après des années de succès. On, on réussit toujours à surprendre, mais là, je pense que c'est inévitable. On a échangé dans l'entre-saison. Matt Chapman, Olsen, Manea, City, des joueurs très, très importants.
1: Le futur ne s'annonce pas
0: très prometteur à Oakland.
1: Bon, ils sont vraiment en reconstruction, mais totale. C'est vraiment... En tout cas, ça a commencé dans notre saison ils ont, ils ont échangé des super vedettes à d'autres équipes. Je ne sais pas si vont continuer le travail avec peut-être Laureano, qui peut peut-être changer ou peut-être aider une autre équipe. Je ne sais pas, c'est un excellent joueur. Même Frankie Montas, un lanceur partant, qui pourrait peut-être aider une rotation. Mais écoute, une équipe, comme tu as dit, euh, on ne sait pas... Euh, je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. Euh, c'est une vente de feu, le carrément. On, a parlé
0: de, on entend parler peut-être d'un potentiel déménagement à, à Las Vegas. Ouais. C'est une ville extrêmement populaire. Ça ne serait pas un, une localisation qui serait trop trop difficile pour l'organisation. Les, 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 mm -hmm. Mais euh, c'est définitivement beaucoup beaucoup d'interrogation et ce ne sera pas une super belle saison à Oakland. Non. On va transiger tout, immédiatement vers la Ligue nationale, donc euh, la division Est qui s'annonce euh, très, très compétitive. Il y a plusieurs équipes qui ont fait des acquisitions clés. On va commencer avec les champions en titre, les Braves d'Atlanta qui, qui ont quand même subi la perte de de Freddie Freeman, l'excellent joueur de premier but. On l'a remplacé par Matt Olson, justement des A's. Mais on peut s'attendre encore à de grandes
1: choses des Braves. Là. Écoute, les Braves sont très complets. Ils font passer un peu aux Jays euh, dans ouais. l'Américaine. C'est une équipe bien bâtie. Euh, surtout pas avec Alex Antopoulos, le Québécois. Euh, écoute, ils connaissent il sa balle en maudit. On peut les aimer,
0: les Braves. Oui,
1: vraiment. On peut vraiment les aimer. Euh, aussi, on, avec Janssen, le. le, le le closer dans, dans le bullpen, ça, il peut faire vraiment une différence. Ouais, surtout avec la qualité le... des partants, des braves, avec le retour de Soroka, Max Fried, etc. Donc, il y a une équipe avec tu sais, des Acuna juniors, Albies, écoute, c'est incroyable. C'est une équipe très talent.
0: excitante, comme tu as dit, Acuna qui, qui se remet hein, tranquillement de sa blessure. On a eu des, des belles histoires euh, lors des dernières séries éliminatoires. Austin Riley, qui a été euh, ouais. un, 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 un frappeur très important. Eddie Rosario... Qui est, est parti de Minnesota pour relancer sa carrière. On n'a pas gardé les services de, de certains joueurs, mais c'est une équipe qui, sont, qui, est, qui, qui peut vraiment, vraiment espérer terminer au premier rang de, de sa section. -là. Euh, ce ne sera pas facile, par contre, euh, parce que les mm -hmm. Mets de New York ont quand même fait euh, un des mm -hmm. plus gros éclats de cette, euh, de ouais. cet agent, de cette période d'agent agent libre, on a fait l'acquisition à à gros prix de l'excellent
1: lanceur Max Scherzer. Écoute, c'est toute une acquisition pour les Mets de New York. Euh, surtout qu'il y avait déjà d'excellents euh, partants de Groom, et, ouais. etc. Donc, je ne sais pas, ça va être, une, ça va être vraiment une, une rotation épeurante euh, pour les équipes adverses. Aussi, à noté, ils ont acquis d'excellents de, joueurs comme euh, Starling Marty, Mark Canna. Donc, euh, ça Des vient renforcer les... un peu les leur attaque qui laissait un peu à désirer au cours des dernières années. Là.
0: Ça a été chancelant justement au niveau de l'attaque. Euh, tous des joueurs, Francesco Lindor, Jeff McNeil, Pete Alonso, qui ont déçu, ils ont démontré des, des belles choses par le passé, on s'attendait à beaucoup, ils ont déçu. Donc, mm -hmm. les acquisitions de Marty Cana ben, ben, viennent équilibrer l'alignement, puis on se retrouve avec neuf joueurs capables de frapper euh, soir après soir. Donc, ça va vraiment rendre les Mets très... Euh, dangereux. Edwin ouais. Diaz, qui est, un, qui est un closer de, de qualité. Donc, euh, avec Carlos Carrasco qui, si peut être en, en santé, ça va vraiment être une ro rotation de partant très intéressante du côté des Mets. Là. Ouais. Les Phillies de Philadelphie aussi ont fait des, des, des belles acquisitions. Mm. C'est un petit peu la même chose du côté des Phillies que, que, que des Mets. On avait des bons frappeurs. Euh, Bryce Harper a connu une extraordinaire saison l'année passée. Euh, oui, JT Ramolto, Race Hoskins, mais après ça, c'était un petit peu mince. L'acquisition clé de Nick Castellanos et de Carl Schwarber peut vraiment oui. dynamiser et complètement changer
1: cette, cette attaque-là. Là. Effectivement. Écoute, juste être supporté par deux autres excellents frappeurs. Euh, moi, en étant Bryce Harper, euh, je suis très content de ces acquisitions-là. Écoute, euh, euh, tu n'as jamais assez de bons frappeurs dans une équipe, surtout pour les Phillies euh, qui, écoute, se fiaient possiblement juste sur euh, Bryce Harper euh, depuis les dernières années. Euh, ça peut faire la différence pour les Phillies, peut-être euh, même aller euh, en série, peut-être causer des, une surprise, qui sait. Le,
0: le, le sommet de la rotation de lanceurs est intéressant en Zach Wheeler, Aaron Nola. Un petit peu mince après ça, puis c'est la même chose du côté des… Des releveurs, là, on a des, des, des joueurs intéressants en Cruzus en Familia, mais il euh, n'y a pas une, une super belle profondeur à ce niveau-là. Là.
1: Non, écoute, ils ont acquis euh, Brad Ann et euh, Corey Kneble. Il, 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 il essaie de pallier un peu, euh, il essaient d'améliorer un peu le, le renclos de, de releveurs. Ça a toujours été un petit peu un. Un problème à un, un, un Philadelphie euh, depuis les dernières années. J'espère pour eux qu'ils qu vont trouver la solution à ça, parce que ça va être une équipe très dangereuse et complète si jamais, si jamais ils réussissent à, à les, améliorer les leur, leur Mets
0: ballon. Les Mets et les Phillies, deux équipes qui peuvent. Euh, légitimement espérer être en série. Et ensuite, ouais. on a un gros gap par rapport aux deux dernières équipes de la division, les Marlins de, de la Floride, qui ont fait quand même une belle acquisition en horgée salaire. Là. Euh, ouais. Mais reste que la, 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 la jeune sensation, Jazz Chill Slam, est ouais. un, petit peu, un petit peu tout seul là-bas.
1: Là. Ouais, écoute, ce genre-là, il, il a surpris beaucoup, beaucoup de monde l'année passée. Personne ne l'attendait vraiment euh, pour produire autant. Um, C'est une équipe qui va être dans les bas-fonds, malheureusement, de cette division-là cette année. Trevor um,
0: Rodgers aussi, là, qui a eu une, une excellente saison ouais. l'année passée, là, aurait pu gagner la, la recrue de
1: l'année. Exact, il a connu une excellente saison. Euh, ils ont quand même des bons lanceurs, Alcantara, Lopez, ouais. mais à part de ça, ça se gâte un peu au niveau de la profondeur. Là. On va
0: gagner beaucoup de matchs au niveau des, des Marlins peut dans une autre division, ça serait un petit peu moins compétitif. Ils auraient eu une chance ouais. d'avoir une meilleure fiche, mais là, ça, ça, ça va être très difficile. Et bon, dernier, bien, on place les, les Nationals de Washington. qui De, de, de ce côté-là, Juan Soto, lui, est vraiment seul là, du côté de la table. Vraiment
1: seul, ouais. Comme tu as dit, écoute, il a perdu, il, il a perdu des, des, des excellents lanceurs partant pour, pour le supporter. Et puis, écoute, ils n'ont pas le choix de, de rebâtir euh, cette organisation-là autour de Juan Soto. Ça va peut-être prendre une coupe d'années, mais je leur souhaite euh, que ce soit assez rapidement. On est,
0: on est allé chercher quand même des retours intéressants pour les, dans, dans l'échange de Trey Turner et Max Scherzer. Ouais. Euh, Gardez un œil aussi sur le Carter Keeboom, qui est un, un jeune en ascension là, dans, la, dans la MLB. Ah. Du côté de la, de la centrale, bien, c'est un petit peu ouvert entre. Il y a, je pense qu'on peut clairement attendre une, une bataille entre deux équipes, là, les Cards puis les Brewers, les Cards qui pourraient euh, finir euh, au premier rang. Donc, encore une fois, c'est la même recette, on dirait, année après année du côté des Cards. Euh, on est très équilibré autant au niveau des frappeurs, des lanceurs que des rolpeurs
1: une équipe très équilibrée, mais surtout une équipe excellente en défensive, sinon la meilleure de toute la ligue, je dirais même. Écoute, ils ont des excellents joueurs euh, au champ, comme O'Neill, euh, aux... ouais, ils sont très forts en défensive, même au bâton ils sont excellents. Surtout avec, euh, écoute, juste euh, Arenado et Goldschmidt, c'est de la puissance, donc il y a ouais. des points assurés. Et puis, comme tu as dit, avec une formation euh, partante, quand même excellente. Écoute, c'est une équipe... Euh, une équipe qui va peut-être faire des ravages en série, là, les Cards.
0: Belle acquisition avec euh, l'ancien Jay Steven Matz qui vient ouais. potentiellement pallier la perte de Jack Flaherty pour, pour un moment. Là. Donc, euh, c'est les, les, les Cards, toujours très intéressant à regarder. L'année passée, on a quand même été surpris des, des succès des Brewers de, de Milwaukee. Euh, ils ont vraiment, vraiment été menés par euh, ce trio de, de partants qui était ouais. franchement euh, très, très efficace. Corbin Burns qui a, qui a gagné le trophée Cy Young avec une, une année complètement extraordinaire. Ouais. est appuyé de Brandon Woodruff, Freddy Peralta. C'est vraiment la rotation de partants qui risque de donner une bonne chance aux, aux Brewers de faire les séries.
1: Ouais, encore cette année, leur partant va, va être la clé pour les Brewers. Écoute, Juste si Kristin Yelich puis S peuvent essayer de, de s'améliorer, euh, avoir une meilleure saison que l'an passé, ça pourrait aider les Brewers à peut-être batailler pour les Cards au niveau du premier rang. Mais écoute, c'est une, une équipe axée sur les, les lanceurs, un excellent, des excellents joueurs euh, au niveau de, de l'enclos aussi. Donc, euh, ça va être intéressant à surveiller la bataille entre les Brewers et les Cards. Trois,
0: trois équipes ensuite qui, qui, pour qui ça risque d'être pas mal plus difficile, là, les, ouais. les Cubs de Chicago qui vont vraiment d'un changement complètement d'identité. Puis c'est tant mieux pour eux. Ouais. Euh, on a fait des belles acquisitions au niveau de, 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 des transactions, mais il euh, n'y a pas énormément de, de points positifs du côté, du côté des Cubs. Là.
1: Non, écoute, les Cubs, ils, ils recommencent un petit peu, à, petit peu à petit peu leur reconstruction. Écoute, ils ont... Ils ont signé un joueur euh, du Japon, quand même intéressant, Suzuki. Ah, Suzuki. Qui, depuis six ans, était meilleur frappeur là-bas. On ne sait jamais. Peut-être que la transition va se faire un petit peu plus lente de son côté. Mais je souhaite aux Cubs que leur. Euh, écoute, ça a tout le temps été une équipe mythique du baseball. Donc, je leur souhaite quand même une reconstruction assez rapide.
0: On est allé peut-être patcher certains besoins avec les acquisitions de Marcus Stroman et Wade Miley, euh, tant que ouais. partant. Mais ce ne sont pas vraiment des gars qui peuvent te permettre de, de, de gagner soir après soir. Là. Donc, Wilson Contreras risque de trouver la saison un peu longue. Les Reds de Cincinnati, qui nous ont vraiment surpris l'année passée, hein, avec justement les, les Castellanos, les, les Miley, qui, oui, qui a une très, très bonne saison, Tyler Mell aussi. Donc, on prend une certaine orientation. Autre, les, je pense les Reds ça a été une année peut-être bonus l'année passée. On n'a pas voulu dépenser beaucoup d'argent au niveau des agents libres. Ça risque de paraître cette année-là.
1: Effectivement, l'année passée, ils ont été portés par d'excellents jeunes. Écoute, Jonathan India, qui a été incroyable, surtout en deuxième moitié de saison.
0: Ouais.
1: Écoute, c'est une équipe en reconstruction, mais qui ont quand même des excellents jeunes. Donc, ils pourraient surprendre peut-être peut-être pas cette année, mais peut-être ici deux ans. Là.
0: Et contrairement aux Reds, qui pourraient surprendre, mais la dernière équipe de la division risque d'être potentiellement la pire des majeurs, okay. là, les pirates de Pittsburgh. Ouais. On a Brian Reynolds qui a eu une belle année en 2021, mais on a certains prospects qui cognent à la porte. Mais contrairement à d'autres équipes, euh, sont, leur, leur jeune, euh, leur, leurs jeunes espoirs sont loin d'être prêts. Donc, on ne gagnera pas beaucoup de matchs à Pittsburgh cette année. Là.
1: Vraiment pas. Ils, ils vont trouver un quand même la saison très longue, euh, les ouais. partisans des pirates. Euh, écoute, ils ont trois, trois jeunes assez prometteurs, des Ace, des O'Neill Cruz et peut-être Mitch Keller, comme partant, mais à part de ça, euh, écoute, c'est très, très faible comme profondeur. Donc, je leur souhaite le meilleur cette année, mais ça va être très, très difficile.
0: <rire> on, va, on va y aller avec la, der la dernière division de, de, la, de la division nationale, la, la, la section ouest qui nous a permis d'avoir une bataille euh, presque sans précédent là, dans, dans l'année mm -hmm. passée avec l'extraordinaire saison des Giants de San Francisco. On attendait beaucoup les Dodgers. Ils ont fait un bon tra travail. Les Padres nous ont déçus encore euh, l'année passée. Ça risque d'être vraiment les, 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 trois, trois, les trois grosses équipes de tête. Les Dodgers, on a perdu des joueurs clés en Seager, euh, Scherzer. Mm -hmm mais l'acquisition de Freddie Freeman est un, est un, un bombe mm. sur tous ces petits bobos-là. Là. On va avoir une, une attaque qui est encore très, très diversifiée et dangereuse avec les Trey Turner, Gavin Locks, ouais. euh, aussi mm. euh, Max Muncy qui est toujours très, très bon, euh, Mookie Betts qui a eu une saison un petit peu en entier l'an ouais. passé, mais ça reste un excellent joueur de baseball.
1: Ouais, écoute, Les Dodgers, c est, c est, ça a toujours été la puissance dans cette division-là, on ne se le cachera pas, mais écoute, euh, juste l'ajout la de Freddie Freeman, un, un, un joueur incroyable au premier but. Puis l'ajout de Kimbrell comme, euh, pour, pour combler la perte de Janssen. Écoute, ils ouais. sont quand même solides, les Dodgers. Ils trouvent toujours le moyen de, de se grossir d'année en année. Puis c'est peut-être qu'ils vont essayer de reprendre leur titre là, cette année. Là.
0: Certaines interrogations euh, au niveau de, de, de certains joueurs clés, là, Clayton Kershaw, Cody Bellinger, qui n'ont qui ont pas été constants. Euh, ouais. dans les dernières années. Donc, ça va quand même être important que justement Justin Turner aussi, que ces vétérans-là euh, donnent une bonne production pour qu'ils finissent euh, au premier rang. Mm -hmm. La deuxième équipe qu'on qu surveille dans cette section, c'est les Giants qui, qui nous ont surpris. Ça a été une superbe oh. histoire l'année mm -hmm. passée. Là. On, on mise un petit peu sur, comme on a, on a vu a, ailleurs avec les, les, les Mariners, mais on est en, en mieux. On a une équipe Diversifié, qui n'a pas de, de superstar, mais tout le monde fait de l'excellent travail. Euh, au niveau des Giants, là, euh, Alex, Alex Wood, Anthony Descalfani, ouais. des très bons lanceurs, euh, Logan Webb aussi. Donc, euh, on est, on est équipé du côté des Giants.
1: Oui, au niveau des Giants, leur force, c'est leur lanceur. Comme ouais. tu as dit, au niveau de l'attaque, ils n'ont pas vraiment de super vedettes, mais tout le monde joue son rôle à merveille. C'est ça qui fait leur force. Les Giants ils sont imprévisibles, mais tout le temps efficaces. Puis euh, Je ne sais pas si Logan Webb et vont, vont quand même connaître encore de bonnes saisons, on, on leur souhaite, mais ils vont probablement finir au deuxième rang de cette division-là. Les,
0: les Padres qu'on attendait potentiellement euh, pour, pour mm. battre les Dodgers, pour gagner mm. une série mondiale après des, une entre saison complètement folle euh, ouais. l'année passée, ça a été décevant. Ah. On a manqué de… de, de de finition. On a changé notre gérant qui, qui avait fait plusieurs euh, erreurs de, de coaching l'année passée. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à une meilleure saison des Padres cette année? Là.
1: Écoute, ça va être difficile pour les Padres, encore une fois. Écoute, la blessure de Fernando Tatis ouais, Ça change la complètement histoire. la donne. Ça change encore une fois la donne pour euh, les Padres. Écoute, ils ont des bons jeunes lanceurs. Écoute, Blake Snell, ils ont acquis quichon Écoute, ouais. euh, je ne sais pas si c'est Hugh Darvish encore... Euh, solide cette année. Parce que Joe,
0: Joe Musgrove, puis Blake Snell, ouais. sur papier, c'est des, des, des lanceurs de qualité, mais ils amènent leur lot d'interrogations.
1: Oui, effectivement. Écoute, euh, je, je leur souhaite qu soient, qu que les blessures ne rentrent pas en jeu pour cette équipe-là, parce qu'ils ont quand même beaucoup de potentiel, là, surtout avec le retour de Mike Clevenger cette année, qui a raté la saison passée. Écoute, ils peuvent quand même surprendre, mais ils vont possiblement finir au, en milieu de peloton de cette division-là. Là. C'est
0: dommage pour le baseball majeur parce que, justement, les, les gens veulent voir des Fernando Tatis Jr. Ouais. jouer. Euh, Manny Machado a fait du bon travail l'année passée, mais il ne pourra clairement pas pallier à son absence. Donc, euh, c'est vraiment euh, très dommage pour, euh, très dommage. pour les, 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 le baseball majeur complet, mais surtout les, les padres. Du côté des, des Rockies de Cleveland, bien… On dirait qu'on s'orientait vers une, une reconstruction avec les échanges de Nolan Arenado, avec le départ de, de Trevor Story. Et là, on va chercher à gros prix Chris Bryant. C'est mm. un petit peu difficile à suivre, là, la stratégie ouais. des Rockies là, actuellement. Là.
1: Quand même, cette signature-là m'a quand même surpris. Ouais. Euh, je m'attendais à ce qu'ils rebâtissent un petit peu avec les jeunes, mais ils ont, ils ont acquis Bryant, un vétéran qui a déjà gagné dans, dans le passé. Écoute, ils peuvent quand même surprendre, mais il y a, il y a clairement un manque de profondeur à l'attaque au niveau des Rockies, surtout avec le départ de Story. Euh, je ne sais pas si Brian va être capable de porter toute cette pression-là sur ses épaules. Qui sait peut-être, mais en tout cas, je leur souhaite le meilleur. Claire,
0: hum. Clairement, un, un, une décision financière dans son cas. Il est clairement parlé là pour être ah. dans les. Pour, pour espérer gagner un championnat. Est-ce qu'il a, est qu a vraiment reçu. Euh, Proposition de contrat d'une équipe de tête, on en doute. Chris Bryant, c'est un gars qui est en déclin. Wow. C'est ça un petit peu du côté des Rockies. le Charlie Blackman aussi, ce euh, n'est vraiment plus ce que c'était. Donc, on peut pas... On s'attend à peu du côté des Rockies cette année. La dernière équipe des majeurs, ce sont les Diamondbacks. Bien, là aussi, il n'y a pas énormément à, à oh. parler. Euh, on, on, on les attendait un petit peu plus que ça pour l'année passée. Bien, ils sont un petit peu en déclin là, avec euh, certains, certains départs clés. Donc, mis à part Ketel, Marty, Mar Dalton Varshaw et Carson ouais. Kelly qui ont quand même démontré des belles choses euh, c'est très mince là, au niveau des releveurs, des, par des, des partants aussi là.
1: très mince, oui, effectivement On, ils peuvent compter sur deux bons vétérans Baumgartner et Weaver comme partants, mais écoute, comme jeunes, ils ont peut-être Alec Thomas qui pourrait peut-être débuter la saison mais à part de ça, ils font passer un peu aux pirates là, ça va être très difficile comme saison là, pour les D-backs
0: je pense qu'en bout de ligne, après avoir fait ce tour d'horizon-là, on peut, peut-être plus cette année que, que, que par d'autres années, on peut clairement cibler les équipes qui vont être compétitives. Oui, il y en a qui vont être dans les, les, les sommets de leur division. Oui, il va y avoir des courses, mais les, les équipes faibles, ils risquent d'avoir une marge énorme par rapport au, juste au milieu de peloton là, avec les, ces équipes faibles-là. Donc, plusieurs équipes qui risquent de rapidement être éliminées de la course mais on l'a vu que dans quand même plusieurs divisions, on va avoir des courses qui vont être franchement intéressantes à suivre. On va avoir du très, très bon baseball euh, majeur en 2022. Puis, euh, en, en quelques mots, là, à quoi tu t'attends hein, de, de, de certaines équipes clés ou de, de la saison qui s'en vient?
1: Là. Écoute, moi, je m'attends à de l'excellent baseball en 2022. Euh, ça va être une saison un peu différente, surtout avec euh, l'ajout de deux équipes supplémentaires en série. Donc, les équipes vont peut-être euh, au niveau des transactions de, de, vers la fin de saison, j'ai hâte de voir la stratégie des équipes qui vont, qui vont emprunter à ce niveau-là. Mais écoute, juste, je regarde juste dans, dans la division des Jays, peut-être que même les quatre, les quatre premières équipes pourraient participer aux séries. Ça serait Ça quand serait même intéressant incroyable. pour les fans de baseball. C'est C'est justement
0: ouais. l'effet que peut amener cette, cette nouveau, ce nouveau concept à, à six équipes. Euh, deux petites questions rapidement pour toi. Premièrement, les Blue Jays... Oui, on les place premiers. Est-ce que pour toi, ce sont des, des contenders légitimes à gagner la Série mondiale?
1: Selon moi, ils pourraient possiblement se rendre en, en Série mondiale, mais ils vont devoir passer les Astros, qui, qui selon moi, sont quand même un, toujours un gros test euh, d'année en année. Mais ouais, pour vrai, ils ont la puissance, ils ont les lanceurs partants, ils ont la jeunesse. Selon mmh. moi, ils ont, ils ont tout pour euh, se rendre jusqu'au bout là, cette année. Là.
0: Mis à part les Jays, une autre équipe qui retient ton attention pour la saison 2022.
1: Moi, je n'ai pas le choix de, de retourner du côté des Braves. Écoute, ouais, ils sont ça
0: aurait été mon choix. Très
1: complet. Là. Pour vrai, les Braves, je regarde leur alignement encore aujourd'hui. Il n'y a aucun trou, là, selon moi. Sont... Écoute, Ils ont la jeunesse un peu comme les Jays, ils ont la puissance. Puis les lanceurs, donc une équipe qui va être intéressante à suivre. Les Braves. Vraiment.
0: Puis ce qui est, est d'autant plus excitant cette année, c'est que dans les deux dernières années... Euh, on, on regardait le baseball majeur euh, de, de très, très loin hein. ici. On, on était des spectateurs attentifs, mais on, on avait la sensation, euh, surtout avec les, les Blue Jays qui jouaient en Floride, on avait la sensation oh. qu'on... Qu qu'on n'était pas tant à proximité de ce qui se passait, mais là, cette année, c'est complètement différent. On a la possibilité ouais. de peut-être aller voir des, des matchs euh, ouais. durant l'été aux États-Unis. Donc, les, les, les partisans de baseball au Québec risquent d'être choyés. <rire> puis ça va être une saison qui va être, qui va être mémorable pour, mm. euh, pour tout le monde parce qu'on retourne. On sait que justement, la, la règle COVID dans la MLB ouais. a été abolie. La seule chose ouais. qui reste, ben, c'est le, 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 cette fameuse douane canadienne qui pourrait avantager les Blue Jays aussi. Là, on le sait, il y a des joueurs qui ne sont, qui ne sont pas vaccinés. Ouais. Euh, ces joueurs-là ne pourront pas jouer à Toronto. Puis justement, Trevor Story, qui n'était qui n'a pas été vacciné pendant un bon moment, en étant transgé à, à Boston,
1: ouais, a pris a la durer, décision
0: là. de le faire parce que ça aurait pu vraiment affecter son équipe. Donc, mis à part cette, 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 oh. cet aspect-là, on, on peut entrevoir la saison avec vraiment un, un, un vent de renouveau, une fraîcheur qui va être très agréable. Puis ça va être euh, du méchant bon baseball euh, en
1: 2020. C'est hâte à, à cette saison-là.
0: Larry, je te remercie beaucoup de ta participation Merci à toi. Au, au temps d'arrêt. Ce fut un tour d'horizon euh, franchement bien garni. Mais ouais. Je pense que ça, ça démontre au, au, aux gens qu'on va avoir du, du très très bon baseball. Il y a des joueurs. Très excitants qui sont, on dirait plus que jamais, là. on a des jeunes stars qui sont franchement euh, très, très belles à voir aller. On a une équipe compétitive à Toronto, alors on a tout ce qu'il faut pour être comblé. Merci beaucoup, Laurent, pour ta participation. Au temps d'arrêt. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été présent et on se retrouve pour un autre épisode. Au revoir.